0: Sous-preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 29 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on reçoit Fawzan Batiga que je connais depuis environ un an et qui m'a même déjà interviewé sur son blog moutonbreak.com. J'ai eu la chance de le recevoir dans mes bureaux ici à Paris alors que c'est un grand voyageur. Je n'en dis pas plus, c'est une histoire vraiment passionnante. Je pense que ça a vraiment t'inspiré de l'écouter. Donc, on passe tout de suite à l'interview de Fawzan Batiga de moutonbreak.com. Faou, salut, euh, bienvenue dans, dans mes bureaux et dans là où je, je partage mes bureaux avec des, des coworkers, je suis super content que tu sois là. Moi aussi, je suis super content depuis le temps qu'on se parle. Bah ouais ouais carrément. Et puis bah écoute, toi tu nous viens de loin, euh, quoi es de Paris, t es originaire de, de Paris mais euh, tu voyages pas mal. Ouais. Cool. Et là tu reviens d'où là par exemple Donc euh, là je reviens de euh, Catwan
1: Thailand. Euh, J'ai toujours l'habitude de fuir l'hiver. Donc, l'année dernière, j'étais au Brésil pour euh, ceux qui me suivent. Et donc, cette année, oui, j'étais en Thaïlande pour faire de la box time okay. Et je suis rentré il y a trois semaines euh, pour le début de l'été. Okay. L'été qui vient pas d'ailleurs.
0: Oh, ouais, ouais, là, ça prend son temps. Bah, écoute, Fahou moi j'aimerais vraiment que tu te présentes, mais vraiment personnellement, en une ou deux minutes, qu'on qu te connaisse. Mm -hmm. Et après, que tu présentes en quelques minutes aussi ton business. D'accord.
1: Alors euh, donc, bonjour, euh, moi c'est Faouzan Batiga, donc
0: euh, Faou sur le net, Faou pour la euh, plupart des gens. Euh,
1: j'ai euh, 28 ans, je suis euh, blogueur, voyageur, euh, digital nomade, euh, euh, kiffer de la vie comme on peut dire à <rire> mes potes. Euh, alors mon parcours il est très simple, hein, j'ai euh, fait des études, un bac plus 5, j'ai commencé à travailler euh, un peu comme tout le monde. Et en fait au bout d'un moment, après quelques années de travail, j'en ai eu marre, j'ai décidé que. Euh, le métro boulot de dos, c'était pas assez pour moi. Cinq semaines de vacances par an, ça ne suffit pas. <rire> donc voilà. Et euh, donc en fait, j'ai cherché à changer de vie. Et euh, donc ce qui m'amène à là où je suis aujourd'hui, qui fait que bah, je suis passé par beaucoup de choses, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y ah. euh, revenir. Donc aujourd'hui, je suis un digital nomade, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, vit et travaille à travers le monde. Euh, j'ai dit un blog qui s'appelle Mood on Break. Donc, euh, où on parle justement donc, euh, de, euh, de conformisme, donc, euh, où j'essaie de convaincre les gens de se bouger un peu le cul, d'essayer d'avoir des vies un peu différentes, donc un peu comme moi donc, euh, qui suis digital nomade, mais aussi un peu comme d'autres personnes que je rencontre, donc, euh, comme Ligen aujourd'hui qui vit de son blog, comme des personnes qui vont faire de la plongée, donc, qui sont plongeurs professionnels, donc ça c'est les derniers articles sur le blog. Mais voilà, donc, en fait je compile un peu toutes les personnes qui ont des styles de vie un peu différents donc qui au final vivent leur rêve puisque voilà c'est ça le motto du blog c'est euh, toutes les manières pour être un peu moins conforme et vivre son rêve donc le rêve qu'on a envie de réaliser et pas rester un esclave de la société donc voilà donc ça c'est mon blog donc à côté de ça je suis euh, donc, je suis informaticien donc j'ai une entreprise donc, donc je développe des sites web des applications donc bref euh, tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique. Et donc, euh, en fait, je ne sais pas pourquoi
0: je suis en train de regarder là. je pense <rire> Non, mais de soucis, comme euh, ça, on pense à nos auditeurs. Ouais, je pense à nos que... auditeurs.
1: Donc, euh, donc, oui, voilà. Donc, euh, un, une entreprise à travers laquelle je développe des sites web, des applications euh, pour des clients très variés. Donc, ça va être des SS2I, donc en sous-traitance, des particuliers, donc euh, lambda qui vont ah. se lancer, qui veut un site web. Ça peut être vous, si vous voulez. Ouais. Et euh, donc, euh, ce travail-là qui me permet de vivre, et euh, qui a aussi la particularité d'être un travail qu'on peut effectuer euh, de n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que mon outil de travail, c'est euh, une connexion Internet et un ordinateur.
0: Mm.
1: Et euh, donc, oui, je vis et je travaille à travers le monde. C'est-à-dire que je viens de cinq mois de Thaïlande, mais pendant tout le temps où j'étais en Thaïlande, euh, j'ai pas arrêté travailler, concrètement. Mm. Euh, je faisais un peu ma vie, voilà. mais euh, n'empêche que j'avais quand même du travail. Donc, je vous rassure, je ne travaillais pas 35 ans. <rire> très loin de là. Mais, euh, mais voilà, j'avais quand même du travail. Euh, C'est juste que j'ai choisi de, euh, de travailler un endroit différent. Donc voilà, en résumé, enfin euh, vous a okay. <rire>
0: bah, Moi, j'aimerais qu'on fasse un focus, qu'on fasse un zoom cool. sur. La transition entre euh, quand tu vivais une vie de mouton hein, ouais. et quand tu as justement voulu faire le break. Il s'est passé quoi Parce que tu étais dans une situation très confortable quand ouais. même pour quelqu'un de ton âge. Mm -hmm. euh, tu étais cadre hein, ouais. et euh, tu as voulu sortir de cette prison que notre société a créée, du voilà. moins c'est ce que tu partages est-ce que tu peux nous raconter un peu vraiment ce, ce break ouais. Alors donc, euh, Oui, comme tu disais hein, j'avais une vie très confortable j'étais cadre, très
1: bien payé euh, j'étais dans la classe moyenne euh, et euh, j'avais à peu près tout ce, tout ce dont je pouvais rêver ou en tout cas tout ce dont la, la société avait voulu pour moi un bon boulot, euh, de l'avancement une voiture qui avait été, que j'avais pas de prêt qui court et, euh, et euh, en fait, le break est arrivé quand j'ai acheté mon appartement. C'est-à-dire que euh, j'ai acheté, acheté mon appartement. T'avais quel âge à 26 ans. Ah ouais. Donc j'ai acheté mon appartement à 26 ans. C'était, euh, on va dire, la suite logique euh, par rapport à, à mon évolution. Et en fait, euh, je me suis dit, bah. What's next Alors C'est quoi la suite <rire> C'est-à-dire que j'avais fait tout ce que. Euh, voilà, c'était. Comme dit, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est. Euh, 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 un film anglais donc, qui, euh, oui, au début du film, pour ceux qui connaissent euh, vous avez le héros qui dit « Choose a life, choose a job » Je washing machine. Donc en fait, il fait l'apologie de euh, donc la vie classique. Hein. Mmh. Pour moi, donc c'était vraiment. Euh, Au Moi, j'ai acheté ma maison. Je me suis, euh, je me suis dit, alors donc c'est bon. J'ai eu un boulot. J'ai fait des études. J'ai eu un boulot. Euh, j'ai acheté la voiture. J'ai acheté la maison. Euh, la petite copine. Donc bientôt euh, les enfants. <rire> la le deuxième, la deuxième maison qu'on va mettre en location. Donc, euh, donc oui, j'étais pas à plaindre. J'avais une bonne vie, mais je me disais, tu euh, verrais, j'ai l'impression de vivre. Euh, une vie quand même super tracée, hein, mmh. sans aucune euh, sans aucune joie, sans aucune... Euh, ouais. À côté de ça, c'était jamais, jamais quand même déjà bien voyagé. Et je me suis dit, alors demain, quand je vais vivre, j'ai pas envie de raconter à mes enfants, même en me retournant sur ma vie, j'ai pas envie de euh, dire, euh, bah, j'ai fait quoi de ma vie bah, J'ai bossé. j'ai ouais C'était bien, j'ai bossé. J'ai acheté une maison, j'ai acheté cinq maisons peut-être. Mmh. Mais euh, tu as fait quoi de ta vie J'ai bossé. Ouais. Voilà, pas... je suis un peu paresseux je l'admets hein. mais voilà je, je, je voulais quand même que je me disais que j'ai envie qu'il y ait quand même plus que ça dans ma vie c'est euh, ok euh, voilà. mais euh, j'ai envie d'apprécier la vie j'ai envie de me dire demain bah écoute euh, j'ai fait un combat de boxe tie en hein. mm -hmm. j'ai fait j'ai plongé euh, euh, dans euh, la barrière de corail voilà j'ai envie d'avoir des expériences colorées et joyeuses des choses qui euh, qui me font sourire, pas, euh, écoute, oh, j'ai bossé sur euh, le super projet de ouf, machin, qui ouais, mais non, c'est pas, pas ça qui, pour moi, euh, en tout cas pour moi, mm -hmm. représente des expériences euh, colorées et joyeuses, je veux dire, euh, mm -hmm. je sais pas, je te donne un exemple, euh, tu as été allé à l'école, est-ce que tu te rappelles de ton projet de dernière année euh... mm -hmm. ah, tu vois, là, tu réfléchis, ouais. par contre, si je te dis… Tu te rappelles euh, du saut à l'élastique que tu as fait euh, l'année X, machin. Ouais. ça, ça te revient tout de suite ouais. parce que ça, c'est quelque chose de coloré, ça, c'est quelque chose que tu as fait, notamment parce que c'est toi qui le voulais. Et voilà, c'est des choses qui restent. Et pour moi, c'était ça euh, le principe d'une vie. C'était qu'on vit et on y est sur terre pour faire plein de choses. Mais voilà, le principe d'une vie, c'est pas, en tout cas pour moi, de travailler pour le, pour le but de travailler, c'était le but de réaliser plein de choses, je travaille pour pouvoir réaliser ces choses-là. Donc ça, ça a été vraiment le break, le fait, euh, en fait, fait d'acheter mon appartement a développé toute cette, euh, cette réflexion-là. Donc j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à lire des gens qui euh, du coup étaient des digital nomades, donc j'ai découvert le blog d'Orivert Macar à l'époque, mais aussi d'autres personnes qui, euh, nomadique math entre autres, qui avaient justement euh, cette vie de... Euh, oui, en tout, cas, euh, en tout cas, ils vendaient du rêve. Hein, quand je, sur le papier, en tout cas, en lisant, ils vendaient du rêve. Et je me suis dit... Alors, je n'ai pas forcément envie de les suivre. Aurélien Macker, par exemple, moi, ce n'était pas trop euh, euh, là où je voulais aller. Mais par contre, euh, l'idée de... Ils ont vraiment ouvert l'idée que euh, la vie ne se limitait pas à un 35 heures par semaine. Hein. C'est là que je me suis dit... Écoute, allez, on va, va falloir que tu te bouges le cul. Mmh. Euh, et voilà. Donc, ça, ça a été le break. Donc, ça, c'était. Euh, voilà, quand ça 2010. Il y a 3 ans Il y a trois ans, oui. 2010, 2011. Et début 2011, voilà. Et euh, mais voilà, donc le break, il s'est fait dans ma tête, mais voilà, j'ai pas plaqué tout euh, euh, du jour au lendemain. Voilà. Donc, mais une fois que l'idée a commencé à germer, donc j'ai commencé à travailler dans ce sens-là. Euh, un de mes rêves c'était d'aller m'installer au Brésil, donc euh, j'ai progressivement commencé à solder toutes mes, euh, toutes mes contraintes, donc euh, le travail, euh, les, euh, les abonnements et tout ce qui me retenait plus ou moins, tout ce qui était un coup. Une petite copine. La petite copine. <rire> c'était pas volontaire. c'était pas, pas volontaire et c'est arrivé un peu plus tard. C'était plus la distance qui était le problème. D'accord. Mais, euh... et oui, donc, donc j'ai commencé à solder tout ce qui me posait problème jusqu'au jour de, donc, de début décembre où j'ai décidé, bah, allez, on prend les billet, allez simple pour le Brésil. Donc, donc je suis parti au Brésil. L'idée était de monter à l'époque un bar, donc c'était un bar à vin. Ah ouais. Ouais, c'était un bar à vin que je voulais monter. Euh, des difficultés sur place ont fait que l'idée n'a pas germé. Enfin n'a pas germé, du moins n'est pas allé à son terme. Mais voilà, donc j'étais quand même parti pour un changement complet de vie. Voilà, j aimais, j aimais, moi j'aimais bien euh, j'aimais bien rencontrer les gens, enfin, j'aime toujours rencontrer les gens, j'aime bien être en contact, j'aime bien faire la fête. Et euh, je me suis dit, bah, bah avant, ça représentait bien euh, ce que j'avais envie de faire, voilà. mm -hmm. en tout cas sur le moment. Donc voilà, je suis parti avec cette idée-là. Euh, ça n'a ça pas même germé, mais en tout cas, euh, le Brésil a été une première expérience de, de partir, de tout lâcher, partir donc, avec un aller simple, aller s'installer quelque part. Donc je me suis installé à Rio, j'avais un appartement, une colocation. Et, euh, et donc voilà, ça m'a ça, ça ouvert l'esprit sur cette possibilité-là. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très très simple de partir, vivre à l'étranger. Mm -hmm. Et quand je dis vivre, on sait pas partir euh, prendre un hôtel, mais en partir prendre un appartement, prendre une carte de transport. Voilà, s'intégrer dans, dans une autre ville à l'étranger, c'est vraiment très facile. C'est mon dada, c'est ce que j'aime bien faire. Mm -hmm. C'est vraiment très facile à faire. Et euh, voilà, donc ça, ça m'a ouvert cette expérience-là. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai lancé Mouton Wreck. Donc, euh, Mouton Brick, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, a toujours été pour, était pour moi un, un incubateur ou euh, une manière de, de tracer, euh, tracer un peu ce que, en train de, que je vivais. Euh, donc, je, je, je n'ai pas lancé Mouton Brick avec l'idée claire de gagner de l'argent à partir de Mouton Brick. Euh, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent avec Mouton des euh, pécules, mais euh, mm -hmm. euh, Mais voilà, Mouton Break avait toujours été pour moi l'occasion de dire euh, bah, je suis en train d'apprendre hein, comment est-ce est qu'on monte un blog. Donc euh, Mouton Break, c'était un peu l'idée voilà, de monter un blog qui permet de gagner de l'argent, euh, me former sur le marketing sur Internet, me former sur le référencement. Donc ça a été un peu justement le laboratoire et plutôt l'accompagnement de tout ce. De, euh, de mon évolution voilà. donc, euh, et il se trouve que justement grâce à ce laboratoire j'ai découvert d'autres choses notamment que je pouvais gagner de la vie de ma vie euh, en développant des sites web et en vendant mm -hmm. ça à des clients et euh, donc voilà mouton de Break a été un peu l'accompagnement de, okay. de ma vie euh, et, et après trois mois de Brésil je suis revenu euh, l'expérience n'ayant pas n'ayant pas marché au niveau du, euh, du du bar donc je suis revenu parce que j'avais une copine en France notamment. Mm -hmm. Et euh, mais justement avec dans mes, avec dans mes bagages bouton de break Donc euh, ce produit, donc je ne savais pas quoi faire. Mais qui m'avait clairement ouvert l'esprit sur euh, toutes les manières dont on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Ouais. Donc euh, voilà, il y, y a un article que j'ai écrit, enfin deux articles que j'ai écrit qui sont bien cachés quelque part, qui ne sont ouais. pas encore postés parce que c'est une mine d'or. Euh, qui, euh, voilà, qui détaille, mais vraiment, tout ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent sur Internet. Et puis, bah, finalement, j'avais cette liste, je me suis dit, bah... Euh voilà comme on dit chez nous en Afrique euh, on ne peut pas être gardien de l'eau et mourir de soif hein. ouais. <rire> donc j'ai regardé dans ma liste je me suis dit ah il voilà. ah, y a une belle liste là qu'est-ce que je veux faire et donc oui j'ai puisé dedans et j'ai décidé que bah, monter une entreprise en développement de site web et un euh, développement d'applications hein. et euh, donc j'ai monté cette entreprise là qui existe toujours aujourd'hui ouais. euh, qui me permet de gagner de l'argent mais qui a été montée quand même avec euh, une idée très claire c'est à dire que je travaille pour financer mon style de vie. -dire que, et pas le contraire. Mm -hmm. Donc, euh, bon, je suis quelqu'un de très concentré, très, euh, très disponible, très compétent. Mais c est, c est, ce mot-là est très clair et très important pour moi. Je travaille pour financer mon style de vie. Donc, euh, et ça, en fait, ça a une double conséquence c'est que quand je suis en train de travailler, je suis en train de travailler donc je travaille j'essaie je, de travailler très bien le plus rapidement possible parce que bah, le temps que tu es en train de travailler tu n'es pas en train de t'amuser ouais. mais par contre de l'autre côté si tu ne travailles pas tu ne pourras pas t'amuser donc en fait euh, ça a un effet euh, génial c'est que je suis ultra motivé quand je suis en train de bosser, mmh. ultra passionné, ultra motivé parce que je sais que mmh. un, bah, c'est quelque chose qui me plaît et deux, à euh, bah, chaque seconde que je ouais. suis en train de passer à travailler c'est 30 ou une heure euh, où je vais pouvoir profiter euh, de ouais. la vie donc, euh, donc voilà à peu près euh, l'évolution qu'il y a eu euh, et qui m'a amené. Bon, il y a eu pas mal de changements il y a eu pas mal d'évolutions, mais voilà à peu près la ligne du ce qui a suivi, euh, okay,
0: okay. qui nous a ramené jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci. Euh, bah, c'est vraiment euh, très. Moi, tout à l'heure, quand tu me disais qu'on ne vit pas pour travailler, mm. et cette idée-là, moi, je j'ai euh, pensé, c'est nos ancêtres, ça fait des, des millénaires qui bossent comme des ouf. On est arrivé aujourd'hui en 2013 en France dans l'un des, des pays les plus développés. Euh, voilà, il n'y a pas de guerre, on, on a énormément de chance. Alors pourquoi on va gâcher tout ce que nos ancêtres ont fait Ils ont vraiment galéré pour que on fasse un boulot où on s'ennuie, on fasse un boulot où on n'aime pas notre patron. on n'a qu'une envie, c'est de rentrer le soir, d'attendre les vacances. Et aujourd'hui, le web, d'ailleurs, c'est à la fois un outil de travail et le matériau oui. que tu utilises pour travailler. Euh, ça nous permet de faire énormément de choses et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc, est-ce que tu peux partager un petit peu justement l'utilisation du web ou le web, qu'est-ce que le web apporte comme opportunité pour ceux qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat en solo oui, D'accord. Alors ça,
1: je, je dirais que c'est un
0: sujet sans fond. Le web, c'est pour moi c'est. Euh,
1: alors je vais essayer de ne pas parler comme un geek parce que je suis quand même passionné. Euh, le web, c'est quand même quelque chose de machiniste C'est il euh, y a tout dans le web. Il y a alors juste. Est-ce que on, si prenez pendant juste une seconde, réfléchissons à comment est-ce que le web a changé notre vie. Il euh, y a bah, pas plus tard que la semaine dernière, on était. En, euh, oui on parlait, on parlait de code, parlait de code. Euh, donc le web et les technologies en général j'étais un collègue donc, en fait, qui avait passé son code en 1999 mm. et 99 ben, c'est pas loin, il hein, 13 ans, enfin, c'est à côté quoi. et il me disait qu'en 99, quand il passait son code euh, il y avait en fait une, un feuillet et des poinçons donc mm. vous avez tout le monde qui était dans le bois avec des poinçons <rire> et qui <rire> poissonnait les réponses et moi j'étais choqué parce que 99 c'est pas loin. Ouais, ouais. Et moi aujourd'hui, euh, quand je passe mon code, il y a un boîtier électronique qui est connecté, euh, voilà, il y a un serveur, euh, un serveur Internet qui, qui, euh, qui gère les réponses, tout est automatisé. Aujourd'hui, dans certains pays, il est même possible de passer son code sur Internet. Voilà, mm. Aujourd'hui, on peut déjà faire des codes, le code, préparer son code sur Internet, ouais. mais dans certains pays, on peut même passer officiellement le code, se connecter sur les serveurs. Donc, la technologie a énormément changé notre vie et, euh, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, il y a des nouveaux usages qu'on découvre tous les jours. Moi, hier, j'ai regardé de nouveau Google Maps, c'est mmh. juste énorme. Et donc, pour résumer, le web n'a de limite que les limites que vous lui donnez. C'est vraiment ça. Donc. Euh, ne vous donnez pas de limite, il y a vraiment une limite. Maintenant, pour arrêter de faire euh, du blablabla bla bla qui sert à rien, concrètement, moi dans mon approche, il y a euh, trois manières de gagner sa vie sur internet euh, faire, inventer un service qui n'a jamais été inventé, euh, améliorer un service qui existe déjà, mmh. ou plager un service. Et euh, voilà, euh, opposer la quantité à la qualité. Donc celui-là, on va éviter. Moi, bon, je le mets en dernier parce que je veux dire, on va éviter, ça ne sert à rien. Si, en tout cas, si vous voulez tuer, ça ne sert à rien. Mais par contre, euh, inventer un nouveau service, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez une idée, transformez-la. Euh, la plupart des, des idées, quand on vous en parle, ou en tout cas des produits, quand ils arrivent sur le marché, vous vous dites moi j'ai pas pensé mmh. c'est tout con euh, je regardais une émission sur un incubateur il y a deux trois semaines où il y a quelqu'un qui a inventé un distributeur de, euh, de chewing gum à la pièce donc en fait euh, vous payez avec des pièces rouges des pièces <rire> moi j'ai pas pensé ah, c'est ouais. tout con tout le monde a toujours des petites pièces mais voilà l'invention elle n'a pas de limite donc internet vous permet de créer de nouveaux usages là je suis en train de développer une application euh, pour iPhone, qui j'espère va pouvoir sortir d'ici quelques semaines, qui, a un, a un jeu basé sur, qui sera un jeu qui se basait sur les notifications et un peu sur des petits challenges, donc euh, j'y ai pensé, je me suis dit, putain c'est une bonne idée, on est parlé autour tour du monde, ai... donc on va voir, hein. peut-être que vous allez vous dire, pourquoi ce que je n'ai pas pensé, donc voilà, vous pouvez créer, voilà, l'internet n'a pas de limite, imaginez, et c'est pas tant euh, l'idée en elle-même qui, euh, qui va faire le service. Voilà, c'est l'utilisation que les gens vont en faire. Donc parfois, euh, voilà, Amazon, quand Amazon a été créé, euh, le, le créateur d'Amazon n'avait pas idée de ce que ça allait être aujourd'hui. Il avait créé un service parce qu'il voulait revendre ses livres, il ne trouvait pas d'endroit pour les revendre, donc il les a mis sur Internet. Aujourd'hui, euh, vous voulez acheter euh, alors, des pneus, mm -hmm. vous achetez vos pneus sur Amazon. Voilà. Donc,
0: Lancez-vous, voilà, si vous avez des idées, euh, voilà, mm -hmm. utilisez. Là. Alors, toi, justement, ouais. tu crées des sites, euh, t'es consultant, euh, quoi, tu, tu fais du freelance pour de construire de... des sites Oui. Tu fais de, de la maintenance
1: Je fais de la maintenance, je, voilà, je suis plutôt euh, suisse, donc, okay. ouais. donc je crée des sites web, je crée des applications web, euh, donc euh, des applications ou des intranets ou des logiciels, euh, donc je fais de la maintenance pour des clients donc, euh, qui ont besoin d'héberger leur site, mm -hmm. euh, je fais des applications iPhone, euh, je fais de la maintenance informatique, même si c'est pas ce que je préfère. Mm -hmm. Mais voilà, je suis à peu près au four et au moulin. Après, ce, que je, ce qui me permet de gagner le plus, c'est quand même euh, le développement de sites web et euh, okay. d'applications web et d'intranet.
0: Et on peut te demander, alors, combien de chiffres Quoi À peu près. Combien ça, ça te génère par mois Alors, je sais qu'il n'y a pas de moyenne parce, ouais. que, parce que tu fais des stages de deux semaines de, de boxe taille, comme tu le disais tout ouais. à l'heure. Mais est-ce que tu, tu peux donner aux, aux auditeurs une idée en euh, une semaine Combien de temps tu passes à travailler et combien ça peut t'apporter
1: Alors, euh, c'est très variable, justement, comme tu dis, parce que j'ai un emploi du temps très... Euh... Euh, très aléatoire mm. et euh, parce que voilà j'ai pas beaucoup de récurrents on va dire j'ai pas beaucoup de récurrents c'est que je, je, je fonctionne pas projet c'est à dire que j'ai un client qui me j'ai besoin de ce site là donc je vais bosser pour lui euh, un site web ça va coûter euh, entre 500 et 2000 euros selon le, la complexité et donc euh, bah, mon chiffre d'affaires sur le mois ça peut aller de euh, bah, si j'ai fait un site web à 500 euros, 500 euros. Si j'ai fait un site web à 2000 euros ou quatre sites web à 2000 euros, mm -hmm. 2000 euros. Mais voilà, c'est très variable selon les mois. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, bah, on peut dire que euh, sur un projet en général, en moyenne, je vais gagner autour de 800 euros. 800, okay. euh, 800, entre 800 et 1000 euros okay. sur okay. un projet de développement. Mm -hmm. Et donc après, c'est moi qui, en fonction de la demande et moi aussi de ma charge de travail, il y a des fois où je dis, bah, écoute, j'ai trop de travail, je ne peux pas prendre. Mm -hmm. Ou il y a des fois où. Euh, parce que là, du coup, je m'en excuse, parce que c'est un peu ou euh, ou euh, voilà, j'ai, euh, on va dire que sur les mois précédents, j'ai bien bossé, et donc, euh, j'ai pas forcément besoin de travailler, mais je dis, bah non, j'ai pas envie de travailler, et mm -hmm. voilà, euh, typiquement, bah, j'étais en Thaïlande, donc, je faisais de la box et c'était du temps plein, donc, euh, pendant trois mois, j'étais en temps plein faire de box euh, donc, sur fin janvier, j'ai eu beaucoup de boulot, donc, pendant deux semaines, euh, j'ai travaillé comme un chien, donc, euh, j'enchaînais, mais... Euh,
0: tu peux nous donner quelques chiffres, pour moi
1: Quelques chiffres euh, Alors, j'ai fait à peu près l'équivalent de 1, 2, 3… J'ai développé 5 sites web okay. en, en deux semaines, on va dire. le mois de janvier de, Voilà, 5 okay. sites web sur la fin du mois de janvier, dont un qui était quand même assez gros puisque c'était de la sous-traitance pour un client qui, était, euh, okay. qui travaillait pour France Télécom. Euh, donc, c'était un gros site. Et donc, le chiffre d'affaires euh, s'est tourné autour de euh, 4-5 000 euros, voilà. Je me suis dit en deux semaines voilà en deux trois semaines je voilà mmh. c'est bon j'ai plus besoin voilà après euh, ça, ça, ça peut sembler beaucoup pour d'autres mais pas beaucoup pour certains mmh. mais moi on va dire que pour par rapport à mon style de vie 5000 euros ça me permet de tenir trois mois voilà il y a trois mois donc je me suis dit
0: <rire> alors en janvier, t'étais où pendant ces deux semaines-là euh, donc je suis en Thaïlande. Euh, tu as alors, fait ce exemple, boulot là depuis la tête Depuis la Thaïlande, okay. oui, oui. je suis un digital nomade, okay, je travaille okay. depuis partout. Donc au quotidien, ça ressemblait à quoi alors ces deux semaines-là Alors
1: donc euh, au quotidien. Euh... Alors ce que je vois. Alors donc déjà j'étais en Thaïlande qui a un décalage de entre 6 et 7 heures euh, par rapport à ici. Ah. Donc ça veut dire que quand je me réveillais, quand il était midi. Quand il était, enfin était 15h, mes clients arrivaient au boulot, donc il était 9h ici. Ouais. Donc ça veut dire que déjà le, la partie travail commençait vers 15h. Euh, après c'était très bien puisque, alors ce qui se passait c'est que la veille moi j'avais les retours, ou en tout cas ce que les clients voulaient que je fasse, euh, en Thaïlande je me réveillais à 6h30 parce que l'entraînement c'était à 7h. Donc de 7h à 9h30 j'étais en train de faire mon entraînement. Donc ça, je finis mon entraînement, je vais manger, je bosse jusqu'à 15h. 15h en général, le client arrive, on fait notre briefing Skype, donc je lui dis Bah écoute, moi j'ai fait ça, 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 là, je te laisse le temps de regarder. Ouais. Donc 15h, 16h, je retourne à l'entraînement, donc 18h, j'ai fini mon entraînement, donc je, je rentre chez moi, je me lave tranquillement. Après, vers 22h, donc ça fait à peu près 16h, je crois que ça faisait, oui, c'est ça, à peu près 16h ici, le client il a passé sa journée à bosser, après, il a fait ses retours, il me dit il bah, y a ça, ça qui ne va pas, ou il y a ça que j'aimerais changer, est-ce que tu peux me rajouter ça et du coup, moi, pour moi, c'était bon, donc, soit si j'étais motivé, donc en l'occurrence là, c'était des périodes euh, là, donc de 22h jusqu'à 1h du matin, euh, moi, je travaille encore, Je hein, ouais. tu me coucher, le lendemain, je me réveille. Mais voilà, en, dans des périodes moins, moins fortes, en général, je, vais, je fais ma vie un peu le soir, mm -hmm. et le lendemain, je me réveille à 7h, je bosse toute la journée, et puis à 15h... Euh, donc voilà, donc, le décalage marchait assez bien. Mm -hmm. ah, je que Mais euh, in fine, même quand j'étais au Brésil, ou du coup là, c'était l'inverse, euh, le décalage marche aussi assez bien, c'est juste que tu. Je, Je pense que tu sais, tu as du boulot, tu t'adaptes, tu sais que tu as du boulot, tu as une deadline, et donc en fait, tu organises ton, ton plan de travail, ta charge de travail en fonction de ton boulot. Après, euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que bah, quand j'ai du boulot, j'ai tendance à, chouette, à, chouette, à arrêter un peu tout ce qui est autour. Donc, je sors moins, je fais moins à la fête pour me concentrer. Donc, euh, sur deux, trois semaines, je suis un peu en autarcie à bosser. Après, une fois que c'est fini, bah, je, profite. je profite. Pendant deux, trois mois. Pendant deux, trois mois. Euh, voilà. okay. donc, euh, donc, oui, Voilà. C'est plus ou moins comme ça que je fonctionne. Après, il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Il y a des personnes qui, euh, voilà, quand les gens disent qu'on parle de team, de team Ferris, qui parlent de 4 heures par, euh, par semaine, voilà, il y a des gens qui vont fonctionner de manière plus régulière. C'est-à-dire ils vont faire 2 heures tous les jours, ils vont faire 4 heures tous les jours. Voilà, moi, j'ai tendance à plutôt fonctionner par période. Parce que, euh, disons que par rapport à la manière dont je vis ma vie, donc, euh, qui est de euh, partir faire des trucs euh, assez décalés, en tout cas où je m'investis à 100%, c'est plus pratique mais,
0: euh, mais euh, in fine euh, chacun a sa meilleure mais ce qui est intéressant là-dedans c'est que vraiment c'est toi qui décides c'est toi qui parce que tu pourrais te faire euh, toute l'année tu pourrais te faire 4000 euros tous les ah oui, mois oui, je pense que mais tu, mais je tu pourrais juste faire beaucoup plus que ça voilà, c mais encore
1: une fois comme je disais et c'est là où c'est important que je le répète mm. mon travail est un moyen de financer mon style de vie voilà. et pas un moyen de enfoué mon donc en C'est-à-dire que euh, j'avais rencontré un voyageur qui, euh, qui était complètement décalé qui me disait que, que lui, sa philosophie, c'était simple. Tant qu'il avait de l'argent sur son compte, il dépense. Ah, okay. <rire> donc, je ne vais pas aller jusqu'à cet extrême-là. C'est-à-dire que lui, voilà, il disait que bah, tant qu'il reste un euro, je le dépense. Après, quand il ne restera plus rien, on s'arrêtera et puis on réfléchira à commencer à gagner de l'argent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile de gagner de l'argent. Si on est prêt à faire n'importe quoi, c'est-à-dire oui. si on n'est pas, on n'a pas des, ben, si vous êtes prêt à travailler dans un bar, vous pourrez gagner de l'argent, c'est sûr que pas forcément ce qu'on avait rêvé quand on était sur les bancs de l'école, mais voilà, pour lui c'était, écoute, je peux travailler dans un bar, même s'il n'y a plus rien sur mon compte, je peux renfouer dans moi l'autre. Moi, je suis pas aussi extrême, mais euh, in fine, je, je fonctionne de cette manière-là aussi. C'est-à-dire que, bah, une fois que j'ai gagné assez pour financer mes quelques mois de vie, mm -hmm. euh, à me la couler douce, ouais. bah, je vais me la couler douce. Et puis voilà, quand je commence à arriver euh, au niveau de la limite, voilà, j'ai quand même un palier de sécurité. Hein. Je me dis, bah, bah, là, tu commences à atteindre le
0: palier, là, mm -hmm. il faudra peut-être enflouer. Euh, Donc voilà. Alors justement, tu donnerais quoi comme conseil à, aux auditeurs qui qui aiment voyager, qui aimeraient profiter de leur vie. Et puis, euh, bon, là, on n'est pas entré dans le détail de tout ce que tu fais. Bon, voilà. Mais je pense que vraiment, tu fais des choses intéressantes parce que tu as tenté un projet entrepreneurial au Brésil. Je pense que c'est très enrichissant. Tu rencontres des gens tous les jours, des nouvelles personnes. ça euh, L'une des plus grandes richesses que tu peux retrouver, c'est quoi C'est l'humain. Oui, ça c'est. Cool. Tu vois, et je crois qu'il y a les bouquins. L'humain, après, il y a les blogs. Non, je non mais tu les <rire> vois... bouquins. <rire> tu vois, et... Euh... Et euh, tu as fait un stage de boxe style, c'est des choses que... Euh tu vois, c'est profiter de la vie, mais ce n'est pas euh, comme un peu tes parents te diraient Ouais, il ne faut pas profiter de la vie ». C'est très positif parce positif, que tout ça, euh, ça construit ta personnalité, euh, ça te fait des choses à raconter à tes enfants, tes petits-enfants, mais ouais. c'est surtout dans ta croissance personnelle ouais. tu et sens, ça, c'est très riche.
1: Chaque jour, je suis un peu plus riche que vous avez, hein, ou un ah. peu moins con riche. Ah, voilà. mais, euh, mais oui, alors pour les gens qui aimeraient voyager et en tout cas se rapprocher de ce style de vie-là… Euh, je vous dirais, j'ai qu'une chose à dire, c'est lancez-vous. Euh, c'est un peu con dire. Ça. <rire> je vais trouver quelque chose je... de mieux à dire. <rire> non, oui, non, non mais vraiment, c'est lancez-vous parce que c'est très facile. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui vous permettent de... de de pouvoir vous rapprocher de ce style de vie là. Euh, par exemple Couchsurfing. Couchsurfing c'est euh, en fait, euh, une communauté de voyageurs qui donc, en fait, vous permet de trouver un hébergement gratuit partout où vous allez. Euh, Quelqu'un, un local qui est prêt à vous héberger, partout où vous allez dans le monde. C'est aussi des communautés locales, c'est-à-dire que c'est pas seulement vous héberger, c'est des gens qui sont prêts à vous faire visiter la ville, ou à vous faire sortir un peu, ou en tout cas, vous permettre de vous con de connecter un peu plus avec la communauté locale que euh, le, le mec de l'hôtel. Euh, et donc, Couchsurfing, c'est un moyen énorme et vraiment génial de voyager. Moi, j'ai découvert il y a 5 ans maintenant, quand j'avais fini mes études, j'avais pas le sou et j'avais décidé de partir voyager un peu. Donc, euh, j'ai fait 3 mois en Amérique latine, donc surtout 2 euh, mois et demi au Brésil.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais voilà, Grâce à Couchsurfing, j'ai pu donc déjà voyager à mon puisque du coup, je payais quasiment pas le logement. Et ensuite, découvrir, mais beaucoup plus que si j'étais allé dans des hôtels. Ou au final, dans des hôtels, ce que vous allez rencontrer, c'est surtout des gens qui sont en train de voyager comme vous. Alors que quand vous allez chez l'habitant, vous allez rentrer des locaux et du coup, voilà. Donc, Couchsurfing, par exemple, c'est un moyen très simple de déjà commencer à
0: rentrer dans ce Et Justement, par rapport au Couchsurfing, j'avais une question. Est-ce que tu peux... Aller chez les gens sans toi héberger d'autres personnes Oui, il n'y a pas de réciprocité
1: directe, il n'y a pas d'obligation. Enfin, moi, quand j'ai commencé sur le surfing, j'étais en, en champ étudiant, euh, euh, carré, euh, à carré, Bab à Babel très loin de Paris. Donc, euh, il était clair que pour un touriste, ce n'est pas, pas non plus la destination. Il n'a pas envie de venir à Paris pour voir orser, les gens. <rire> voilà, donc euh, non, il n'y a pas de, de contrepartie directe. Euh, voilà, c'est une communauté ouverte, donc le principe c'est, euh, voilà, tu donnes ce que tu peux donner et tu reçois ce que tu es prêt à recevoir. Donc non, il n'y a pas de contrepartie directe, okay. moi quand j'ai commencé, euh, j'ai hébergé, voilà. Et après, inversement, euh, toutes les personnes que j'ai hébergées aujourd'hui, je pense que euh, la balance est quand même, voilà, j'ai hébergé beaucoup plus que j'ai euh, ah, surfé. Pour d'autres, c'est l'inverse, et euh, voilà, ça fonctionne pas bien. Mais non, il n'y a pas de, de contrepartie directe. Euh, pour ceux qui ne comprennent pas trop le concept, dites-vous bien que la personne qui reçoit, c'est génial aussi pour elle parce que ça lui permet de voyager euh, à domicile. Voilà, elle a quand, Moi j'ai un moment j'ai hébergé quelqu'un qui venait des îles Féroé. Ok. <rire> alors la personne, quand elle me parlait de son pays, je me disais. Ouais, il y peut-être intéressant d'aller voir les îles Féroé, mais voilà, okay. les îles Féroé, j'ai dit wow. waouh. Voilà, là on n'en rencontre pas souvent, à part quand il y, y a le match de foot et que là, ça ah ouais. joue contre eux. Mais voilà, donc compliqué. on voyage vraiment en restant à domicile. Donc pour nous, c'est vraiment génial. D'autant, après, il y, y a vraiment d'autres avantages. Mais voilà, pour le, le personne, la personne qui héberge, okay. euh, c'est vraiment, vraiment voilà, génial parce que vous hébergez euh, des gens qui viennent de partout dans le monde, donc ça vous ouvre la culture. Vous avez envie d'apprendre une langue, donc euh, voilà, si vous avez envie d'améliorer votre anglais, ou votre espagnol, ou votre portugais, recevez des portugais, des brésiliens ou des espagnols, c'est voilà, une question de
0: pratiquer mais justement par rapport à la langue ouais. je pense que c'est une certaine peur je pense que ceux qui ont vraiment envie de voyager ça ne leur fait pas trop peur mais ceux qui n'ont pas encore franchi le pas ils se disent, "Mais moi je ne parle pas l'espagnol comment je vais faire si je vais en Amérique du Sud euh... c'est quoi ton conseil bah écoute, la by est internationale <rire> <rire> euh,
1: non mais sans déconner c'est euh... c'est pas un obstacle c'est pas un obstacle. S'il si y a vraiment la volonté de, de s'ouvrir et de courir, la langue c'est pas un obstacle. C'est sûr que ce serait beaucoup mieux que si vous parliez la langue, mais voilà, le euh, monde n'est pas parfait. Euh, voilà, rien qu'avec euh, votre volonté, euh, votre anglais un peu cassé, euh, boiteux. Euh, voilà. Les jeunes générations aujourd'hui, on, on a tous un minimum d'anglais. Donc c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable partout dans le monde. cest à que vous allez en, en Espagne ou en Amérique latine. Ils ont tous un minimum d'anglais, donc ça fait déjà un premier vecteur. Ensuite, et mais si nous, on n'a pas trop d'anglais ben Même si vous n'avez pas trop d'anglais, le fait que le fait d'essayer, voilà, c'est déjà un bon... En plus, les pays latins, c'est génial, parce que euh, l'espagnol le, et le français ont à peu près je crois, entre 30 et 40% des mots qui sont communs. Donc, honnêtement... Même en mixant un peu le français et les 2-3 mots d'espagnol que vous connaissez, ah, c'est pas trop grave. Voilà. Chaque fois que vous entendez euh, « euh, intonation, intonation, vous mettez un « C » à la place, ah, en ah, général, ah, ça marche bien. <rire> Donc voilà, c'est pas, euh, pas trop difficile. C'est sûr que c'est une barrière, mais en tout cas, si vous avez la volonté, euh, vous allez voir, c'est énorme. En plus, il y a un truc qui, qui est vraiment génial, c'est que partout où vous allez, si vous démontrez de l'intérêt pour la culture, les gens vont vous apprécier avant ah. C'est-à-dire que euh, alors, un exemple, c'est que les gens me disent que les parisiens euh, sont détestables, machin, c'est le pire, <rire> mais c'est pas faux. Et je leur disais, ouais, mais, mais c ils disaient, oui, mais euh, tu leur demandes du de, de chemin, machin. Et je leur disais, je vais juste vous apprendre un petit truc. Alors, pour dire bonjour, euh, tu say hello en français, c'est bonjour. Donc, essayez un truc, vous allez voir, au lieu de dire hello et de blablabla, dites juste bonjour. Ouais en français et continue en anglais vous allez voir que rien que le fait d'entendre bonjour la personne va s'arrêter la personne va se rendre compte que ok tu essayes de parler sa langue euh, donc voilà donc ça, fait, donc ça fait ça fait déjà un, un, un premier contact ça brise la glace et donc oui et c'est très facile au final euh, de de briser la glace et après de, que les personnes s'intéressent à vous. Et donc les personnes vont, vont naturellement vous aider. Et après, quand vous partez, si vous partez euh, plus d'une semaine, je vous garantis que si vous avez envie d'apprendre la langue, vous allez apprendre déjà les, les rudiments Il euh, y, y a une méthode qui s'appelle Assimil. Donc oui. assimil, assimil, qui fait des guides de conversation. Et les guides de conversation, euh, c'est déjà très, très bien. C'est très pratique pour commencer. Moi, quand je suis parti au Brésil il y a quatre ans, je ne parlais pas un mot de portugais. Euh, j'avais acheté mon bouquin de méthode assimil pour avoir les bases de, de portugais et je vous garantis qu'en un mois et demi euh, j'étais euh, j'avais un, un portugais conversationnel euh, là aujourd'hui je suis flouante en portugais euh, je quelqu'un peut me tester mais voilà euh, en partant de zéro mais juste parce que j'avais envie d'apprendre et que pour... Mais on peut voir ça comme un obstacle, mais côté, de, 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 c'est quand même la panacée. Vous partez dans un pays où il y a tout le monde qui parle espagnol et vous avez envie d'apprendre espagnol. Mmh. Vous avez, euh, vous parlez un pays où il y a 17 millions d'espagnols, ah. ça fait 17 millions de profs. C'est
0: le d'aller dans une salle de classe. Voilà,
1: donc si on le voit comme ça, c'est la panacée quand même de partir dans un pays où voilà, il y a tout le monde qui parle une langue que vous ne parlez pas. C'est l'occasion de l'apprendre. Donc il ne faut pas du tout le voir comme un obstacle, il faut plutôt le voir comme une opportunité. Mmh. Et euh, oui, une opportunité de sortir un peu de. de, de, de de son, de son carré de confort, de sa zone de confort, voilà. et d'apprendre beaucoup plus. Donc, non, la langue n'est pas du tout euh, un problème. Un, parce que partout où vous allez, la plupart des gens vont parler anglais. Et deux, parce que même si vous, ne, vous avez du mal en anglais, le fait de faire des efforts va faire que les gens vont venir vers vous. Super. Alors,
0: euh, avant de terminer, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce donc là, tu es à Paris, pour quelques T'es en Europe, c'est ce que tu me disais, pendant quelques mois. C'est quoi les projets à venir là Dans les mois qui viennent et... euh,
1: Alors, euh,
0: donc oui, bon, je, je, je suis à Paris
1: pour quelques semaines, euh, pour voir la famille, voir les amis. Et, euh, voilà. Et euh, pour passer, en général, je passe l'été en Europe. Je, fais, je, je, je cours après le soleil, hein, je, je l'avoue. Hein, je suis noir et j'adore le soleil. Euh, donc, oui, je cours après le soleil. Donc, en général, l'hiver, je suis parti. Mais du coup, quand le, le soleil revient je reviens et donc je profite un peu. Donc je vais être en Europe euh, tout cet été. Euh, donc là je pars pour la Norvège euh, début juin pour, euh, pour visiter un peu et travailler. Euh, mais voilà donc je vais voyager un peu en Europe tout cet été, très probablement en Europe de l'Est, on va dire que euh, l'été dernier j'ai fait les Balkans, il y a deux ans j'ai fait l'Europe centrale. Euh, donc il reste à peu près que l'Europe de l'Est. Okay. Et euh, peut-être le pays balte. Sauf que j'en ai okay. fait une partie aussi déjà, et puis je vais en Norvège. Euh, mais donc oui, probablement en Europe de l'Est, euh, pendant tout cet été, voilà, profiter un peu, euh, parce que l'Europe c'est quand même sympa en été et gens deviens beaucoup plus. Et puis septembre, euh, septembre maximum octobre, dès qui euh, le temps va commencer à changer, je vais encore partir. A euh, l'origine je devais partir en Amérique latine, mais euh, je vais probablement retourner en Thaïlande, puisque euh, on va dire que mes premiers stages de euh, box-style se sont montrés plutôt fructueux, et donc là, il euh, y a une école qui me propose de venir. Euh, un stage d'un an. Oh. Mmh. Euh, du coup, ce serait pour passer euh, encore plus pour passer professionnel, entre guillemets, puisque là j'étais pro un matin. Donc là, ça va passer ah ouais. Donc, euh, voilà. <rire> voilà, pas de ouais. Voilà, euh, j'ai pas de contraintes qui m'empêchent d'y aller, donc euh, pourquoi pas. Okay, je souviens, okay, okay. Donc, euh, donc je pense que voilà, ça va être ça le pro les projets. Et in fine, oui, toujours euh, toujours mon style de vie. Euh,
0: okay. Justement, il y, y a un point que que je voulais traiter, c'était ouais. euh, l'arbitrage géographique dont tu parles. Oui, l'arbitrage géographique. Donc oui, ça c'est mon grand truc, l'arbitrage géographique. Euh,
1: alors, l'arbitrage géographique euh, ou l'arbitrage économique, hein, ça dépend de euh, l'arbitrage géographique économique, euh, le principe est très simple. Ça part du principe que dans certains pays... Euh, Vu que c'est des pays développés, on peut gagner beaucoup plus facile, on peut, on gagne facilement sa vie. Ou en tout cas, la valeur de, du travail, elle est rémunérée de manière beaucoup plus importante. C'est ça. Euh, le salaire minimal en France aujourd'hui, c'est le SMIC, on est autour de 1200 euros. 1200, je pense. Ouais, c'était pas en brut, ouais, 1300, oui, 1300 je pense. 1300. Que... Euh, le salaire euh, moyen en Thaïlande, on est autour de 150-200 euros. Mais par contre, les salaires sont aussi ajustés au niveau de, à, en fonction du coût de la vie. C'est-à-dire que la personne qui gagne 200 euros ne meurt pas de faim en Thaïlande. La personne qui vit avec le SMIC ne meurt pas trop de faim en France. Donc, euh, l'idée, est simple. C'est que si je pouvais gagner mes, euh, mon salaire donc en euros ici hein, hein, et le dépenser en Thaïlande, donc, où la, la nourriture coûte 1 euro ou en tout cas, un appartement pour 100 euros par mois, ça peut être très intéressant et donc oui moi mon gros dada c'est vraiment ça c'est que je vais travailler je vais chercher des clients dans des pays modernes donc des clients qui sont prêts à payer on va dire 600, entre 600 et 2000 euros pour un site web et je vais aller vivre dans des endroits où bah, écoutez, ça coûte que peut-être on va dire 200 300 400 euros pour vivre donc voilà typiquement pour ceux qui se posent la question concrètement en thaïlande avec un train de vie assez, euh, pas riche, mais en tout cas assez aisé, c'est-à-dire j'avais un appartement, un bel appartement, j'avais une moto, je payais mon entraînement, mon camp, mois, donc ça c'était quand même une grosse charge, parce que je payais autour de 150 euros. Mm. Enfin, 200 euros. Donc, 200 ouais, pour là-bas, c'est cher. Ah, pour là-bas, c'est cher, là. Donc 200 euros par mois, euh, plus l'allocation d'une moto euh, au mois, donc euh, les petites sorties, la nourriture. Euh, je vivais avec euh, 600 euros par mois. Ah, bon, Mais bien, tu vois. Je vivais bien avec, euh, de manière très aisée avec 600 euros par mois. Donc, sachant que c'est ce que je gagne sur un à deux projets. Un projet. Voilà, donc l'équilibrage est très vite fait. J'aurais bossé en Thaïlande, je pense pas que j'aurais pu gagner aussi facilement. Ah. Donc voilà, donc, voilà moi, mon truc, c'est quand même, vous avez cette possibilité-là, si vous n'avez vous pas de contraintes qui vous obligent à rester euh, dans un pays, euh, voilà, vous avez facilement la possibilité de gagner votre argent dans un pays et le dépenser ailleurs. Donc là, je vous donné l'exemple de la Thaïlande, euh, l'Inde, c'est pareil. Après, si vous avez envie de pays un peu plus occidentaux, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, euh, vous allez vivre en, en Croatie, en Serbie, au Monténégro, en Bulgarie, euh, tous ces pays-là qui, euh, qui ont l'air un peu... Dangereux ou loin euh, c'est des pays qui sont en Europe donc pas très loin de la maison mais avec un, un coût de la vie qui est quand même beaucoup plus bas euh, j'ai fait euh, je suis allé plusieurs fois en Serbie et la Serbie c'est génial et pourtant ça coûte pas cher et, euh, et donc vivre en Serbie et bosser en, en Europe de l'Ouest, déjà vous allez voir que bah, vos dépenses vont être beaucoup plus faibles par rapport à ce que vous gagnez, donc après vous avez la possibilité soit de travailler moins comme moi je fais <rire> ou bah, travailler plus en dépensant moins et donc accumuler beaucoup plus d'argent dans votre compte donc oui l'arbitrage géographique c'est la possibilité de euh, voilà de, de gagner l'argent là où il a le plus de valeur et le dépenser là où effectivement vous pouvez avoir le plus pour votre argent donc, après si vous avez envie n'avez pas envie de bouger ça marche aussi depuis la maison vous pouvez très bien vivre en France et adresser des pays où le coût de la vie il est, il est beaucoup plus élevé, où le, les salaires sont beaucoup plus élevés. Je pense aux pays baltiques, par exemple en Europe du Nord, où voilà la, et la, le taux, le taux de leur argent, euh, leur monnaie, pardon, pas le taux de leur monnaie et ne serait-ce que le coût de la vie est beaucoup plus élevé, ce qui fait que si vous travaillez, en tout cas vous adressez comme client ces clients-là, même en vivant en France, vous allez gagner beaucoup plus. Donc, Mmh. Voilà. donc voilà, c'est euh, une des vertus de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui on n'est on plus limité à la France donc on peut très bien adresser partout dans le monde, donc, mmh. euh, que ce soit voilà, donc, une autre une manière d'appliquer l'arbitrage géographique, c'est de se fournir de ça j'en parle d'ailleurs sur mon blog c'est de se fournir dans des pays où euh, le coût euh, du travail, le coût de la main d'oeuvre ou même le coût de l'œuvre des fournitures est pas cher, et de les revendre dans des pays où c'est plus cher, donc, c'est ce que toutes les entreprises font aujourd'hui donc avec la Chine. Rien ne vous empêche de le faire à votre niveau. Donc euh, si aujourd'hui vous avez envie de monter une compagnie de t-shirts, rien euh, voilà, ne vous empêche de fabriquer vos t-shirts en Asie, ou là où c'est moins cher, et de les vendre ici. Si vous avez envie de faire une, 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 une compagnie de téléphonie, alors vous empêche d'avoir vos gens euh, en Tunisie, euh, même Mélim, ou même mailing, ou même une grande informatique. Euh, on peut l'étendre à volonté. Voilà. Vraiment, mais l'idée de base, elle, elle est la même. C'est juste que la valeur travail, le coût de la vie, en tout cas dans certains pays, est plus élevé que dans d'autres. Et de même manière, le salaire qu'on peut demander pour un certain travail est plus élevé dans certains pays que dans d'autres. Donc à vous de faire l'arbitrage, coup donc on dit l'arbitrage géographique, pour choisir où vous allez vivre et où vous allez travailler.
0: Ok, merci, bah écoute, merci Faous, c'était super intéressant, je pense que euh, ceux qui veulent euh, voyager, bah ils vont. ça va, ça va les motiver, c'est bah, sûr. C'est le but. C'est le but. est-ce que tu as peut-être une dernière chose à rajouter avant qu'on en termine
1: euh, bah écoute, euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je euh, très ouvert. Euh, ouais, J'adore partager ma passion avec les gens, donc n'hésitez pas à me contacter. Euh, vous pouvez faire un tour sur mon blog Mountain break pour euh, vous documenter, voir un peu ce qui existe, euh, ce qui se fait. Et, euh, et au final... Euh, voilà mon, conseil, mon, voilà, mon seul vrai conseil, ça va être euh, vivez votre vie et vivez vos rêves. Donc, euh, si votre rêve, c'est d'avoir une vie rangée, une petite maison, une vie de famille, tant mieux. Moi, je vous le souhaite, c'est votre rêve, vivez. Ouais. Euh, voilà, donc ne, ne prenez pas ce que je vous dis pour faire un parage en comptant, vivez votre ouais. rêve. Maintenant, si votre rêve, c'est aussi de voyager, découvrir le monde, faites-le dites-vous bien que c'est pas à 50 ans ou à 60 ans que vous allez courir le monde en train de faire euh, ce que vous faites maintenant voilà euh, j'ai fait hein, une, une de mes plus belles expériences euh, alors cette année c'était cette année, la Box taille mais j'ai fait le festival de l'eau donc en Thaïlande, nouvelle nouvel entail euh, donc passer ma journée à courir euh, à torse nu avec euh, de l'eau à balancer de l'eau c'est pas à 50 ans, 60 ans que vous allez faire ça mmh. pareil j'ai fait la course des taureaux euh, à ah. peu l'année dernière <rire> voilà donc boire de la sanguilla dans les rues et voilà courir réveiller à 7h du matin pour aller courir avec des taureaux c'est pas à 50 ans que vous allez le faire donc, donc voilà je dis, ce que je dis c'est que voilà, votre vie la vie n'attend pas donc euh, n'attendez pas votre retraite pour vivre la, pour vivre la vie dont vous voilà. Avez. donc voilà mon seul vrai conseil ça va être ça si vous avez des rêves euh, lancez-vous et vivez et vivez voilà. comme tu dis nos ancêtres ont travaillé comme les chiens pour nous permettre aujourd'hui d'avoir un vivre dans un monde où euh, le loisir à une, une part assez importante mm. ce serait dommage de t'en pas en profiter ok,
0: super, merci Fahou euh, je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion ouais. bah écoute, Ouais. Euh, on a hâte de suivre tes aventures euh, avec plaisir en Europe de l'Est euh, et euh, en Norvège, ceux qui n'auront pas l'occasion de voyager cet été bah, faut ouais. oui, toujours de suivre, voilà ce sera ouais. l'occasion de
1: voyager euh, oui donc oui Mouton de euh, ok puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire des sites web hein.
0: <rire> voilà super. je mettrai le lien de toute façon euh, du, du blog de Fao en dessous de la vidéo et ainsi que son email merci voilà. Fao
1: de rien bon, bonne journée à vous et voilà. bonnes vacances là
0: où vous êtes <rire> ciao, ciao ciao je sais que cette interview t'a inspiré parce que Fao a une histoire qui est géniale et au final, ce qu'il faut retenir, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, c'est que si tu as des passions, si tu veux vivre une vie colorée comme il le dit, pourquoi s'en priver Quelle que soit ta situation, je pense que tu peux au moins tendre vers ça. Le but, ce n'est pas forcément de faire comme Faouzan, de voyager euh, tout au long de l'année. D'ailleurs, lui-même, euh, dans 10 ans, 20 ans, peut-être ne voudra plus faire ça. Mais ce qui est important dans sa vie et dans ce que moi, j'essaye d'atteindre aussi, c'est de vivre une vie où on est satisfait de ce qu'on fait. On a l'impression de ne pas être un mouton. Hein, c'est le, le nom de son blog. Et de faire des choses qui nous plaisent nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important de saisir les opportunités, de vivre une vie pleine et non pas suivre ce que la société nous dicte. Alors justement, si tu veux aller un peu plus loin, si tu es solopreneur ou que tu veux le devenir et que c'est sérieux, j'ai créé un club qui s'appelle le Club du Solopreneur qui s'adresse à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Si tu suis de son blog.com et que tu écoutes ses podcasts et que tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à découvrir ce club qui se trouve à solopreneur.fr slash présentation tu vas pouvoir trouver une communauté donc des gens avec qui partager ta passion avec qui tu peux te motiver tu vas avoir un référent avec qui tu seras en contact régulièrement qui est moi-même il y aura du coaching groupé tous les mois et du contenu qui est destiné justement aux solopreneurs. alors que sur Vivour de son blog.com, on est plus sur le blogging, sur des aspects un peu techniques. Là, on va vraiment parler d'entrepreneuriat, on va parler des challenges du solopreneur. Et c'est sur cet aspect que j'aimerais vraiment t'aider, moi et la communauté. Donc, on est déjà une vingtaine d'inscrits. Je t'invite à aller sur solopreneur.fr. Présentation. Avant le 31 mai 2013, il y a une offre spéciale pour ceux qui s'inscrivent à l'année. D'accord Je t'invite. Vraiment, à, au moins jeter un coup d'œil à ce qui se fait et puis que tu es envie aujourd'hui ou demain, euh, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est que tu trouves quelque chose, une communauté des, du contenu qui t'aide à atteindre tes objectifs. Je te remercie pour euh, m'avoir suivi, pour avoir écouté l'interview et je te dis à vendredi prochain pour l'épisode numéro 30. Et oui, déjà. Allez, ciao, ciao